0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：不明就里，欧委会公布新一轮对俄制裁方案，包括禁止从俄进口黄金；徒劳无功，拜登结束中东之行几乎一无所获，国内地位依旧堪忧；模棱两可。多数应保守党魁候选人对零排放模棱两可，主管气候的官员威胁辞职。重大发现，中国科学院称，云南蒙自人与美洲原住民存在深度的古老组员遗传联系。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条。搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。委员会十五号公布新一轮对俄制裁方案，包括禁止从俄罗斯进口黄金，但未涉及备受关注的天然气领域。据欧盟规则，欧盟委员会的提议需经二十七个成员国一致批准通过才能正式生效
1: 。我们以前曾经说过哈，就是如果是一个小集体啊，达成共识相对容易；你这个体量越大，成员越多，想达成共识吧，难度就变大。欧盟现在就是这个状况。现在欧委会说对俄罗斯新一轮制裁啊，我们有了，我们定下来了。但是你想在欧盟内部诸多成员之中吧，大家的想法看法并不一致。当然，最典型的就是那个匈牙利的欧尔班，匈牙利总理欧尔班，他不是老唱反调吗？他在7月15号对媒体表示说，欧盟对俄罗斯实施了考虑不周的经济制裁，犹如朝自己的肺开了一枪，那就不能呼吸了呗。如果不放松制裁，欧洲经济将面临被摧毁的风险。这是欧尔班的态度。其实我们实话实说，欧尔班这个人吧，他以前就是因为这个苏东剧变那阵儿哈，也是学运起家呀。按说标准的亲西方自由派啊，所以西方人对他还是很认可。但这位当了总理之后吧，你会发现就和西方很难再穿一条裤子。那我又想到另一个人啊，就是那个阿山素季，缅甸的。他当时作为反对派的时候，都是西方对他是非常支持的，各种奖，各种鼓励。但他真的，他是做资政啊，真的管理这个国家的时候，他和西方人期待的就不一样。其实你仔细想想，这非常正常。那欧尔班就是这样子，对俄罗斯一轮一轮的制裁，那么自身就是欧盟啊，出现什么能源危机？其实全球粮食危机也有啊。欧尔班就评价目前的形势，把中国也扯进去了。他说：“你看啊，他说中国赢了，美国不亏，欧洲。”自找苦吃，这是他的评论。怎么理解他的话？他就讲中国啊，那石油方面是受制于人呢？对，那我们海外依存度百分之七十，这个也不是什么秘密。所以欧尔班说，中国曾经在石油方面受制于人，而今呢是从俄罗斯获得了大量石油，而欧洲对俄罗斯的制裁吧，适得其反。他就说什么呢？他说：“我以为啊，我们只是朝自己的脚上开了一枪，但现在很明显，欧洲是在朝自己的肺开一枪。”经济已经喘不过气来了，他说中国以前在石油方面受制于阿拉伯人，现在可以从俄罗斯拿到大量的石油。他还批判索罗斯那帮金融大鳄，说他们就是战争贩子，煽动战争啊。其实我们作为围观群众说，啊，你别管他评论中国什么，我们评论他。欧尔班他是匈牙利的总理，他自己也这么讲的嘛。我匈牙利的总理，我需要考虑的是匈牙利人的福祉啊，这还用说吗？那你想，如果他作为欧盟的领导人，那按说他应该考虑整个欧盟的利益，而不是美国人的利益。你看，北约就是美国人的工具啊，欧盟其实也是啊。所以，欧尔班这样的人呢，其实他是说实话，他真的是为自身、为自己所在的这个集团的利益考量。不过，欧盟的领导层和他想的还真不一样，那也没有办法。那我们再扯两句美国吧。因为欧战争爆发之后，美国为首拉着其他西方国家对俄罗斯一系列的制裁和打压呀、啊。我们知道，现在全球的燃料的价格不断的上涨，其实包括粮食，啊，就是食品呢、化肥啊，这价格都在飙升。实际上，西方制裁俄罗斯，俄罗斯你说受没受伤？肯定也受伤，但是他能扛得住，只是啊，殃及池鱼，全球的很多，尤其是发展中国家的民众。生活成本是提高了，这样在7月14号，美国财政部的网站呢发布了一个所谓叫情况说明，什么意思？就是澄清和俄罗斯有关的农业商品，包括化肥啊、什么农业设备啊、医疗药品，啊，这不是美国制裁的目标啊。我们把这事说清楚，这我们不制裁啊。声明就说呢，美国强烈支持联合国将俄罗斯和乌克兰的谷物带入世界市场。美国财政部海外资产控制办公室是专门颁发一份俄罗斯有关的通知许可证，授权农产品和农业设备、药品、啊、医疗设备等相关类型的产品的交易。就我们不制裁啊，你们干啊！美国财政部就这个文件涉及到人类和动物食品、矿物和有机肥料、用于播种的种子、畜牧业生殖材料、药品、医疗设备，就这些不在对俄罗斯制裁的范围内啊。否则的话，他自己要承担相应的罪名啊。那你说，这意味着对俄罗斯制裁松口了呗？俄罗斯松口气吗？这算是美国在释放善意，或者传递某种隐秘的信息吗？对不起，俄罗斯不领情。俄罗斯联邦委员会那个副主席叫科萨切夫，他回应说：“你看，美国财政部不是宣布对俄制裁那个所谓豁免吗？”就有一个说明嘛，那并非是善意之句，反而是华盛顿对自己没能拼凑出一个全球反俄联盟感到惊慌的证明。他说，世界比华盛顿预期的要聪明，所以他们现在不得不改变他们的行动。实际上，证明了俄罗斯的论点是相当正确的。他就说，正是美国的制裁影响了对世界至关重要的食品和化肥行业、金融交易。运输保险，这才造成了这个领域的全球困境。《华尔街日报》就评论美国，这不是有一个说明，说这个说明总体上符合美国的制裁政策。这个政策通常在一定情况下啊，免除人道主义医疗和农产品的制裁。这也不是对俄的特例。美国在今年二月份也发布过一个说明，说这个制裁制度并没有禁止向阿富汗进出口农产品、药品和医疗器械。所以，那总结一下，一个是俄罗斯不领情，再就是这个事儿呢，这不是《华尔街日报》替美国人解释、替美国人说话呀？美国一直有这样一个基本底线嘛，你要不划这个底线，你就要承担全球骂名。所以我们也看到，这西方确实也有点左右为难，特别是美国，你说对俄罗斯要制裁嘛，肯定要制裁。而且我们这样讲，就是说，俄乌战争即使停下来，我们且不说它是不是长期化啊，就算停下来，美国拉着西方和俄罗斯的关系也没有办法直接缓和。那么这种比较僵的、比较糟的啊，进入这个冰点、啊，低谷，这个关系要维持一段时间。就是西方对俄罗斯的制裁不可能马上停下来，但是呢，你又不可能是真正全方位把俄罗斯完全封堵住，就像围棋一样，让他完全没有那两个眼，活活憋死，做不到。俄罗斯这个国家的特点我们也讲过，你说过好日子吧？你看看从沙俄时代到这个苏联时代，到现在俄罗斯联邦，真正好日子其实也没有过过。因为沙俄那阵还农奴制呢，改革到最后其实也来不及了。斯托雷平搞过改革也不行。到苏联呢，确实工业化，但主要是重工业。它轻工业就是对公众、对日常生活产生影响啊，提升生活品质。它轻工业也不行。那到俄罗斯联邦呢，它等于说是去工业化，它没有太像样的制造业。在这个状况下，你说你过好日子其实没有过。但另一方面，你说就活活给饿死、困死、耗死。也做不到，因为俄罗斯这个国家恰好它又有粮食又有气儿有油，你弄不死它，所以你看我们说嘛，这很有意思，过好日子很难。你说冻饿而死，它也不会，这是俄罗斯特点。你跟他打持久战，你耗他，你困他，你达不到目标。而我不是说嘛，俄罗斯人长期没有过过好日子，他没有特别多的奢望，他过苦日子过惯了，高维度人群，他的忍耐力韧性又比较强。你说你怎么办？你这么耗下去，从西方这个角度来讲，尤其是欧洲，可能是他先崩盘啊。另外还有一点就是，美国除了拉着西方、拉着欧洲去搞俄罗斯，你很难搞死俄罗斯，反而是自己损耗很大以外，美国自身麻烦也很多，就是那个通胀。你不要把通胀只看作是美国人自己的事情，不是啊，他拉着整个世界垫底啊。你说加息缩表，它加息意味着什么呢？它是把全球就各个主要经济体那个美元能抽回到美国来，啊，它有这个呀、啊，所以对全球很多国家，这叫什么叫渡劫呀、啊？美元抽走了，你怎么办啊？哎，说到这儿就是，这、就是、西方很多经济类的媒体讲这么一件事儿哈、啊，就是讲韩国看重韩国，为什么呢？把韩国作为全球经济的所谓金丝雀。呃，这是什么意思？你说金丝雀是养在笼子里特别好看那个东西吗？不是那个意思。金丝雀有脚，有个梗是什么呢？就说在就近现代吧，就是西方的那个矿山啊，煤矿工人下井，他会带一个这个金丝雀。这个金丝雀如果说呃正常的叽叽喳喳那么叫唤，那就没事，就安全。如果它不叫了，那就出事了，就是瓦斯泄漏了，这干这个用。那么韩国被认为是全球经济的金丝雀，如果它不叫唤了。他要蹬腿儿，那就意味着全球经济要出大麻烦、大问题。那这个角色肯定不是中国，也不是美国，因为你经济体量太大，你没那么敏感。开个玩笑，皮糙肉厚，对吧？那韩国不是，韩国被认为是全球经济的金丝雀，他是这个角色。那么我们目前看，一个是韩国出口现在出很大的问题，它本身是出口大国吧？现在连续三个月出现了贸易逆差，这、就、个、是、在历史上就不多见。另外，韩国就是加息。五十个基点，这个一个猛子扎下去啊！那你一旦加息，这个国家的贸易逆差、啊、恐怕会继续恶化，就是经济增长放缓嘛。那刚才我们讲韩国，它算是全球经济的一个金丝雀啊，它要是不活跃了，它要蹬腿儿，不再吟唱啊，这个麻烦就很大。这是美国现在不但是自己遇到问题，它对全球传递自身的这个麻烦和问题，这传染啊，传播呀、啊。韩国相当于这个晴雨表，他已经有所表现了，现在这个问题就很大。而欧洲，你看欧委会还在嚷嚷着对俄罗斯进行制裁呢，这个世界真是如此之拧巴。按欧尔班所说，欧洲是向自己的肺部开了一枪，那再打一枪就得冲到脑袋了吧，或者心脏。
0: 随着美国总统拜登结束其任期内首次中东之行，外界对这次充满争议的访问作出评价，几乎一无所获。当地时间7月16号，路透社发布报道称，尽管拜登对沙特阿拉伯的访问在一定程度上修复了双方关系，但在石油和地区关系的问题上收效甚微。既未得到沙特立即提高石油产量的承诺，也未能推动以色列和沙特关系的正常化。此外，有媒体评论称，此行是拜登的一场赌博，而他在回国之后依旧要直面自己岌岌可危的政治地位
1: 。美国总统拜登中东之行，现在这不是我们说的，人家西方媒体讲，哎呀，这好像乏善可陈，没什么像样的收获，这个有点尴尬，有点遗憾了。那这次拜登去中东。当然，一般说来，你说去一趟，往往要一箭双雕啊，一鱼多吃啊，肯定是这个意思。但是最核心的恐怕还是涉及到能源的问题，就是希望沙特为代表的欧佩克，就中东国家产油国和我美国和西方能合作，就是干俄罗斯。这这恐怕是大家想都能想得到的一个事情。那你说这个事儿，你这次出访怎么叫成功？就把这事谈下来这是最大的成功啊！有这么一件事儿，一俊遮百丑啊，别的就不用说了。关键是这个事儿你谈成没有啊？好像没有，这个挺要命的一个事情。那美国跟沙特提没提？就你增产啊？你是欧佩克的带头大哥，你带个头，欧佩克增产行不行？等于说沙特没答应，沙特呢也没有说绝对不行，但说这个事儿是这样子啊，就是我们要增产啊，这个不是我一家说了算的，这个不你跟我说没用，我们要有一个欧佩克家的会。那也是一个框架吧，这个框架我们得谈啊。最后，如果我们达成一致，有一个共识，那我们就增产；达不成，那就没办法了。说到底，不给明确承诺，我可没答应你，我可没说我增产。啊。我们商量，就是说，呃，阿拉伯国家，就是中东海湾国家，没有打算调整石油增产的幅度，那就是美国人，就是拜登，你也别惦着这边一增产，那边你美国国内油价就跌，甭想哈。实际上就在8月3号有一个所谓欧佩克加的会议。欧佩克我们知道主要是中东这帮产油国有一个组织欧佩克嘛，那个欧佩克加呢就是把非欧佩克的这些国家也凑到一起。这里面最主要的，你看伊朗、俄罗斯都得算吧，就大家凑到一块商量。所以现在沙特如果给美国的回话说呢，我现在不能答应你，我们要等一等，那就等于说拜登没能说服沙特增产。所以，这应该说是拜登这次出行最主要的任务，他就没完成。那你说，真的什么也没有达成，一点收获也没有吗？理论上你不能说完全没有，就是说沙特以色列的关系有所回升吧。一个是拜登到中东之前，沙特方面就说了，说像所有航空公司要开放自己的领空的意思，就包括以色列航空啊。以前对以色列的航司是不开放的，就得绕道啊。这次就不用了，开放了。另外呢，就是以色列、埃及和沙特之间吧，有一个涉及到领土方面的一个协议，就是那个蒂朗岛，红海吧有一个战略意义很重要的岛，叫蒂朗岛。美国领导的一个就所谓叫国际维和部队，小型的吧，从那儿撤出。这个蒂朗岛呢，是在连接红海和亚喀巴湾的那个蒂朗海峡的入口，它本身算沙特领土，但是呢，它的管理权哈、啊、是在沙特、埃及之间多次易手。后来， 1978年，埃及和谁和以色列在美国斡旋之下吧，签戴维营协议，双方关系正常化，约定呢，埃及继续管理第朗岛，条件呢就是以色列的船只啊随时可以过。但是现在这个岛在2017年是埃及方面说我们还给沙特， 2 0 1 7年，那沙特让不让过呀？以色列当然很关心啊。那这次看来是呃约定了，可以。这个是不是看作是沙特和以色列的这个关系呃小幅升温？你说他们关系不好吗？不都是美国的盟友啊？不是啊。我们知道在中东这个地方有一个非常重要的矛盾，就是阿拉伯人和以色列，就是和犹太人之间的矛盾。目前这个矛盾最尖锐的是谁？是巴勒斯坦人。巴勒斯坦要建国呀、啊，但是巴勒斯坦的所谓的领土还有多少呢？以色列把它都蚕食掉了。所以你看啊，呃，如果我们用老百姓通俗的语言讲，以色列在建国之后。一直欺负巴勒斯坦人，巴勒斯坦人本身是阿拉伯人的一部分，虽然很多阿拉伯国家吧和以色列多多少少明里暗里边有一些联络哈，但是你表面上总的来说，作为阿拉伯兄弟，你肯定得支持巴勒斯坦人。这里边，沙特首先是这样一个角色。你想，你是欧佩克带头大哥，在中东呢，你算是这个区域强国，当然区域强国，沙特得算，以色列也得算，土耳其也得算。那其实之前叙利亚也算啊，埃及是逐渐淡出江湖了。曾经也是很能打，就有一些大国。总之，沙特是其中之一。那么，作为一个阿拉伯国家，你又有钱，你又有油，你武力也比较强，你甚至和美国关系还不错。那么，在巴勒斯坦问题上，我请问你，你站谁？你难道敢站以色列吗？你作为一个阿拉伯国家的领袖，你肯定得支持巴勒斯坦人啊！你跟以色列关系绝不能好啊！顺便说一句，你看埃尔多安成了。土耳其的领导人之后，他也面临一个选择。土耳其是北约成员国，而且一直想加入欧盟，这不一直进不去吗？埃尔多安就等于说，另辟蹊径了。他说：“你看，我是穆斯林国家，就土耳其啊，他大量人口是信奉伊斯兰教的。那如果在这个圈子里，就是全球的伊斯兰这个圈子里，我是一个强国，那我能不能做这个圈子的领袖啊？好，你要做是吧？那你对以色列、对美国什么态度？你必须得骂呀。”不管你们私下关系怎么样，有一个官方的态度、明确的态度，那你必须要力挺巴勒斯坦啊！你是阿拉伯国家的领袖，啊，你必须骂以色列啊！沙特就是这么一个角色呀。不管你私下和以色列关系怎么样，你这个明面上你一定要是这个态度啊。所以这次呢，等于说所谓开放领空，那等于说以色列航司也可以走相应的航线了。这个等于对以色列和之前态度比起来，这是温和了一点。所以美国马上要肯定，哎，这这这事儿我来了是吧？拜登来了之后，这事儿做成了。沙特明确的就否认，一盆冷水泼过去，没关系，和这没关系，不一码事儿。就说我还是阿拉伯世界领袖啊，我还是伊斯兰世界的领袖啊，我对以色列态度没有根本的变化，不可胡说八道啊。所以你看这事儿闹的，呃，刚才我们分析了，拜登去中东主要是搞油，说到底让欧佩克增产，这里边呢核心是沙特。实际上，在拜登去中东之前呢，欧佩克家开过会，大约有一个增产的计划，小幅度吧增产，那个和拜登没关系，不是他的功劳。而拜登来了之后呢，等于说碰了壁，沙特那意思，我们在开会，我们在商量，反正现在我增产不了啊，你不用逼我，逼也没有用。那等于说，拜登的任务并没有完成。再就是，拜登刚上台的时候，对沙特王室吧，应该说，出言非常刻薄。很不尊重人家，所以这次你说，拜登捏着鼻子，你得去啊！为了国家利益，你得去啊！去了之后还有说法，说和那个王储小萨勒曼就别见面了，见面也尴尬吧？当然，最终我们知道，不但见了面，还碰了拳头啊！这算是问好吧，礼仪吧？但是最终呢，美国和沙特的关系并没有发生太大的变化，就没有更像好。那未来恐怕小麻烦不断。你比如说，呃，针对伊朗啊，或者对胡塞武装什么的这些事情，这都涉及到沙特呀、啊。就拜登政府能不能像之前特朗普那样，就是直接站站台支持沙特，似乎也没有那么明确的表态。另外呢，拜登还谈了一个东西，他把中俄是捆在一起的，就说呢，你看我美国影响力下降，那是中俄造成的，就是说我本来在中东是有影响力的，我这影响力之所以下降，是中俄呀把我的份额吃掉了。那么中东如果出现真空，这个真空绝不能让中俄填补。他表了这么一个态，这个态度呢，不管是沙特还是中国方面，其实都很不认同。那凭什么你就是中东的主人？你走了，这就有真空啊！那中东是中东人的中东啊，那也不是你的呀！你有什么资格说这个话呀？所以这个事儿，这个想法，这要求本来也很虚啊，就是真空不能让、啊、中国来填补。那我请问，真空多少立方米？啊？多大呀、啊？怎么就算填上了？这本来就是一个很虚的，不能说很简单的有一个标准的东西啊。这是个态度上的东西，姿态的东西，也没能得到美国期待的回应。这是这次美国总统拜登中东之行这么一个状况吧？可能很失落。可这还没有完，我讲了啊，拜登是去了趟沙特，不管怎么说，双方关系表面上也还没有破裂吧？也许呃，过一段时间，欧佩克加开会，为了稳定全球能源市场，适当增产，这可能性也不能说没有吧？但是你要知道啊，普京可跑去伊朗了。而且和埃尔多安和土耳其的埃尔多安这三方见面，三个国家的元首还见了个面，这在很大程度上算是对冲了拜登中东之行的价值。所以这是在中东啊，在这个层面，在这个区域呢，美俄之间也在展开激烈的博弈和斗争吧。那最后，这我们从我们的角度来讲，感慨一句，就是确实美国的影响力在下降。当年美国是一个什么角色呀？那拔剑出鞘，必要沾血呀，对吧？一系列经济制裁什么的，那都是有很大的效果的。而且，特别像中东这些国家，那美国人向来说一不二啊，尤其对自己的盟友有巨大的影响力啊。但现在呢，他这一系列的要求，甚至呢，就拜登本身啊，你去一趟中东，总是要有点成果吧？这个成果要拿回国内，这是希望给自己加分的。1 1月份中期选举闹着玩呢，但是呢，大家不领情，大家不捧场。大家不给你机会，这让人觉得确实就很尴尬，所以我们只能很遗憾地说，就是美国在衰落。美国衰落呢，就是美国将来怎么样放在一边不说啊，那很多曾经的美国的盟友，当然也包括美国的这个对手啊，都在考虑一个共同的问题，就是说后美国时代我们怎么办？我们说的再明确一下，就是如何塑造一个后美国时代的全球秩序，包括中东的格局。你看，以色列有自己的考量，但是以色列现在政坛也很乱啊。他这几年禁锢着自己国内大选了。沙特要考虑，俄罗斯要考虑，欧洲也在考虑。就是美国逐渐衰落，美国影响力在下降，中东怎么办？全球是什么格局？我们扮演什么角色？我们的利益是什么？能拿到多少？大家都在考虑这个问题。
0: 英国高温破纪录，野火肆虐欧洲各地。然而，英国多数保守党党魁的角逐者仍以经济成本为由，对政府的零碳目标态度模棱两可。主管气候的官员阿洛克·夏尔玛因此暗示或将辞职。据媒体报道，目前英国保守党党内有望成为看守首相约翰逊继任者的人选仅剩五人。而其中四人以英国正面对生活成本飙涨危机，质疑2050年达到零碳排放这一目标的可行性。各候选人在17号晚参加了第二场电视辩论，其中只有前财政大臣苏纳克表示将坚持零碳目标，并计划征收绿色税来支付所需费用。其他保守党候选人对此目标存有异议。前国务大臣凯米巴德诺赫曾明确表示，零碳目标等同于英国单方面经济裁军。剩余的候选人虽然并没有明确反对零碳目标，但对于经济的影响态度各有不同。英国外交大臣特拉斯和前国防大臣彭尼莫当特均呼吁重新考虑苏纳克担任财相时提出的绿色税
1: 。英国新首相还没有出来啊，因为。就保守党党魁也还没有定，还有很多人在争。但是有一个问题得问出来，哎，你们对于就英国的这个环保的政策呀，包括巴黎气候协定的一系列承诺，那我们中国是“ 3060嘛，碳达峰、碳中和，这是我们的叫法，人家叫“净零”啊，也行啊，一个意思吧。那就这个事儿，现在你看这几位就是作为保守党党魁的竞争者，大佬啊，都语言不详。以至于就是负责环保的官员都怒了，那我辞职，我不干了，干不成了。怎么看这个事儿？这个事儿，我觉得，哎，顺便先说一句，欧洲也好，英国也好，现在确实热得难受。我看人家的媒体动不动就这地狱啊，地狱啊，四十度、摄氏度高温。哎，其实中国何尝不是也很热？夏天都很难过。大家要注意啊，防暑啊，注意自己的健康。北半球都是这个样子嘛。但英国也不好过，越到这个时候，大家就想嘛。环保啊，低碳呐、啊，不要再像以前那个样子了。就是因为人类活动导致地球温度上升啊，海平面上升，这不一系列的麻烦吗？这个世界上绝大多数国家都已经承认、达成共识了嘛，就人类活动导致全球变暖带来一系列的麻烦，而且甚至是不可逆的灾难，怎么办？那就叫减缓这个地球变热呀、啊。巴黎气候协定，大家承诺、啊、签一下吧。中国就是3060啊，碳达峰、碳中和。那作为一些西方发达国家，还要指责中国啊，你排放的多对吧？你早点行不行、啊？提前十年行不行啊？咱们是 3060， 有些发达国家，我们五零，我们比中国提前十年。哎呀，表态好表，吹牛好吹。我就问你一句话，你自己说的话，你还认不认？你算不算数？你自己的承诺，你还能不能达成？现在看来，英国悬了呗。这个事情怎么说呢？第一吧，这个事儿火了眉毛，先顾眼前，形势比人强。英国现在面对的问题，首要的问题，那肯定不是环境问题啊，它国内问题一大堆。最基本的问题，咱也说三个吧。这疫情这个事儿就很麻烦。现在日本疫情好像又在反弹啊，到底怎么办呢？这是一个。再有一个就是国内经济确实出了很大的问题，你又脱了欧，跟美国说签个自贸也签不成，现在跟欧盟也出了一系列的麻烦。还有一个是什么呢？自己搞不好要解体呢。我们不说英联邦国家很多弃你而去，澳大利亚想搞什么共和制了哈、啊，不说那个，就是苏格兰呀、啊、什么北爱尔兰啊，是不是还愿意在你家里待着？这都是问题，千疮百孔。所以你说什么碳达峰、碳中和是我们的词儿，他们也得经历这个过程啊。这你还顾得上吗？他顾不上了。而且真是要把实现这些目标，就是净零的目标作为自己重中之重的话，你倒着推，你经济怎么办？你更没办法。所以，我们很可能在这段时间见证一个，一个历史上大规模的，就西方国家大规模的说话不算数的这么一波风潮。他承诺了，他完不成，很可能会出现这样一个局面，这是一个判断。第二个，我们要说什么呢？由此，我们多说一句啊，其实像环境问题啊、环保啊这些概念，其实还真是，我只是近现代啊，工业革命之后，工业文明之后，这还真是人家西方提出来的，尤其是欧洲人。他们的很多学者、科学家、工程师啊，他们很担心地球环境出问题。我看过他们的一些书啊，就很多人还真的是一个就是世界主义者，他并不是局限在自己是某国人，而是作为人类的一分子，怎么为未来去考量，为自己的子孙后代去考量，是这样去考虑问题。所以这些人是值得尊敬的。那么环境问题被他们反复的强调提出来，可是当这种环境问题。你要去解决，要应对，那就需要出台政策。这个政策一方面，比如说联合国这个层面有应对有态度；另外就是说，就说还要落实到不同的国家、不同的经济体。你要拿出对策来，这个时候，这事儿就变复杂了。虽然说很多政策措施啊，呃、甚至结果，你从客观上讲对环境、对后代是有利的，但主观上恐怕充满着尔虞我诈。所以你看，最近这些年吧，涉及到环境问题啊，什么气候峰会啊，很多发达国家。几乎异口同声的，等于说是要彻底的终结，要没收发展中国家发展的权利和能力。说到底是这个，不是工业化带来的污染啊，带来全球变暖，那你别工业化呀、啊，你们放弃这个能力，你们不要过好日子不就完了？而作为发展中国家，当然要捍卫自己的权利，就是发展的权利我们必须要有啊。这里面我们就要重点表扬一下中国，中国就是这样一个国家。一方面你说我就放弃发展不发展我躺平吗？不是，我还是要发展。那么怎么发展才能够对环境就是破坏呀，影响最小，反而能够让环境变得更好呢？这是需要想办法的，不是放弃，而是继续前行，在前进的过程中去解决问题。中国人就找到自己的路吗？以前你看我们石油海外依存度，现在还是百分之七十。那我们基本上就化石燃料来说，它给我们带来巨大的羁绊。是平静，怎么解决？你说我去挖个矿，我去找油气，实际上我们是换了一个轨道。我们现在等于说，把我们在能源上的这个短缺啊、问题、困扰、短板，把它转化成我们在制造业的优长。那就是说，一旦搞新能源，搞风能，搞太阳能，你看看光伏电池谁能做？你看看那个风车谁能做？就发电机啊，那中国是主要的制造业大国呀、啊，这是我的优势啊。以前的短板现在成了优势了，所以你可以想象，中国人很愿意、很高兴走上这条路。我主观上就有这个冲动，我可以减少我对化石燃料的依赖，而且作为一个全球制造业大国，整个世界向清洁能源转型，我可以做出非常大的贡献我当然愿意这么做了。所以这是我们，但是这需要什么呢？需要你审时度势，需要你敏锐，需要你临机决断。恰好在这天到来，我们已经是制造业大国，我们有这个能力，我们有底气说这个话。可这个世界上还有很多国家，有些发展中国家，你工业化还没有开始或者不充分，你没有机会，你上不了这趟车。还有很多发达国家吧，呃，理念相对先进，但是你制造业空心化了，你说可以动嘴皮子可以，真正做这个事情，你还得去找中国。英国就是一个典型的例子。所以现在你看，英国一方面就现在国内政局动荡嘛。那保守党党魁定不下来，首相定不下来。那作为这些候选人，现在谁还顾得上这个？跟你谈环保，啊，全球气候变暖等等再说。但是不管谁上位，上位之后这必然又是一个问题。这个问题怎么解决？指条明路吧，跟中国合作，还真没别的办法，没别的选择。所以你看，也许在若干年后，当我们回顾这段历史呢，有人会这样写：你看，像环境问题一度是发达国家对发展中国家有一个居高临下的优势。甚至拿环境问题说事儿，可以遏制发展中国家的发展，但最终这个局面忽然就变成了发展中国家，像中国这样的国家，利用环境问题寻求到新的发展途径，反而给世界带来更多发展的机会。
0: 据中国科学院昆明动物研究所网站消息，中科院昆明动物所专家运用科学手段，对在云南蒙自发现的马鹿洞人头骨化石开展古 DNA 遗传学分析研究，结果发现，中国南方的古人类和最早的美洲土著人类之间存在深度的古老祖源遗传联系。这一科研成果在国际学术期刊《当代生物学》上发表。
1: 其实我们多少学一点历史，我们知道有一个所谓马路洞人和蒙自人，基本上是一码事儿。这、就是现今发现的吧？生存的年代年月哈、啊，距今最近，特征呢和我们现代人又明显不同。这样的一个所谓史前人类，之前看资料就是马路洞人吧，身上保存着距今十万年前早期智人的特征，属于晚期智人时代的古人类。生活在距今一万四千年左右，因为当时发现大量的这个大型的鹿类动物和它共生，所以被称作是马路洞人。说起来呢，那是在1979年的时候，当时有中国的地理学家在广西境内发现了一具这个骨架化石。呃，十年之后， 1 9 8 9年，当时的人类学家在云南的马路洞又发现了三具化石。到了2008年，开始由中国和一些国外的科学家吧。科研机构啊，共同进行研究。二零一二年呢，云南省的文物考古研究所他们的团队发布了在云南、广西地区发现四具石器时代人类化石的消息，认为从云南的猛子马路洞人那个头骨形态上看呢，推测具有十万年以上的人类体质特征，认为是之前从来没有在人类进化史之中出现过的全新人种。在那之前嘛，人们一般认为呢，所谓现代人，也就是智人呐、啊，独占东亚大陆。没想到呢，还有其他和现代人不同的人种，也曾经生活在这片大陆上。2012年是个节点，这一年呢、啊，国际知名的学术期刊登这个相应的这个文章啊、论文啊，也是在2012年。当时云南马路洞人考古队中方科学家，云南省文物考古研究所。相关的负责人就说什么呢？说这个马鹿洞人，可能是人类进化晚期一个旁支，可能代表东亚地区一种未知的已灭绝的古代人群，具有晚期之人和早期智人之间的这个镶嵌特征。到2015年呢，国际知名期刊又发表云南省文物考古研究所和澳大利亚的新南威尔士大学的最新研究成果。就肯定了马路洞人遗址存在全新的古老型人类种群，然后就是二零二二年七月十五号的消息，中科院昆明动物所的专家，运用技术手段吧，对在云南蒙自发现的马路洞人那个头骨化石，做这个古 DNA 遗传学分析，做这方面的研究，结果发现呢，中国南方的古人类。和最早的美洲土著人类之间存在深度的古老祖源遗传联系，那这个蒙兹人或者叫马卢洞人吧，他们代表一种可能是新的过去未知的人群。目前这个研究发现说，这个化石有所谓高度独特，混合了现代人和古代人的特征，生活在距今一万四千五百年到一万一千五百年前之间，以猎食大型的鹿壳动物为生。它没有现代人的下巴，有巨大的臼齿，眉脊粗壮，十分醒目。左右眉骨之间呈波状，眉额沟明显，在眉脊和额骨之间形成一条横向凹宽的沟。头骨很厚，最厚的地方是七毫米。就这个蒙自人嘛，马鹿洞人所处的年代呢，正是人类从狩猎采集的时代向农业时代过渡在那个阶段。但是马鹿洞人呢？说是有十万年以上的人类的特征，这很少见。那专家分析就说，之所以古老特征保留的比较多吧，和云南当地那个环境啊、温度啊、什么潮湿、海拔和这个关系密切。这样呢，具有古老特征的人类进化要慢一些。那云南被称作是古老物种的避难所，新物种的起源地。云南是不同的人群吧迁移的相对集中的一个通道。很多在其他地方没有办法生存的物种，在这儿能生存下来。还有一个结论是，马鹿洞人证明现代人在东亚地区起源和演化比先前所知的要复杂的多。这类化石可能代表着早期智人幸存最晚的记录，或者代表东亚地区一种从未知的已灭绝的古代的人群。那这事像我们不是搞考古的，本身对这个事情。又感兴趣，懂得又不多，怎么来感慨两句呢？第一个呢，我就觉得还是要谨慎，因为你看到这个事儿一出，很多媒体就在讲啊，这不是中国人的祖先，这么讲恐怕并不合适，夸张。一方面呢，就是东亚地区，特别是中国的现代人起源研究呢，有各种各样新的发现，这当然是一件好事儿。那么现代人是不是起源于亚洲，还是起源于非洲，这确实是一个问题，而且做结论为时尚早，还值得关注。而且你说这个所谓马路洞人啊，这蒙自人是中国人的祖先，这个话恐怕不宜这么讲，这话有点夸张。我看学者们讲的是这样讲，说马路洞人是当时人群中的少数民族，他们是晚期智人，但是具有早期智人的特征。这样讲，说到人类起源吧，国际公认呢，说是非洲，非洲起源说。但是有些学者持保留态度，认为呢，在中国发现的晚期智人，那个头盖骨啊，大多被确认是在距今四万年左右。超过四万年的晚期智人化石在中国出土的少。但这次这个消息，这个新闻里最关键的就是美洲的原住民，大家讲不是印第安人是吧？印第安人的祖先吗？就是我们讲和蒙兹人之间，就不是古 DNA 这个做这测定啊，发现存在着。非常密切的联系，进而大家推断说，是不是他们就是通过白令海峡？因为那个时代，他们那个时代的白令海峡和今天也不一样，就是它应该是连着的，就是到北美大陆能够陆地上直接走过去啊。当然，这也是一个缓慢的过程。不管怎么说，这个消息还是给整个世界吧带来巨大的冲击。如果要感慨，你看，有，的时候像我这样的人吧，偶尔翻翻科幻小说。啊。哪怕是看两页，或者看一些科幻电影啊，看一些片段，你会有感觉。就是当你的这个取景框足够大，你眼里是整个宇宙，哪怕是太阳系哈、银河系，在这个时候，地球上人类的那些纷争啊，对人类的利益啊，包括智慧啊，就会变得很渺小，甚至就不值一提。所以我们开一个玩笑：，真是外星人入侵地球了，那地球人可以就团结起来了；，如果没有没有外患，那你就内部争斗吧。真的就是这么一个状况。其实你要看一看历史啊，就地球上产生生命啊，产生人类，人类开始繁衍，就所有这些，其实这个过程我们并不是很清晰的了解。但这个事儿这个问题值得我们去探究，去找到真相，找到真正的答案。但是不管这个答案是什么，最终你会承认，真的是天下一家呀，四海一心啊，人类应该更好的相处，能够更紧密的团结。啊，配合，创造更灿烂的文明，更好的去尊重自然啊，在耗费地球能源资源的时候，创造有价值的东西，而不是相互的敌视和残杀呀、啊
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。
2: 只怪这纸短情长，星辰为你荡漾，风月为你痴狂，谁为你不惜失。